0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: 9 de la mañana en punto, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Nos saludamos con gusto ya juevesito 18 de agosto. Bienvenidas y bienvenidos, estamos listos con este espacio informativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Conexión Universitaria en esta semana de aniversario, cinco años ya eh, a través de estas frecuencias Gracias a los amigos de eh, Matehuala que siempre están pendientes a través del de 91.9 DFM Gracias por su preferencia y hoy a partir de este momento y pues eh, hasta las 10 de la mañana tendremos una serie de invitados importantes que estarán pues formando parte de la barra programática de esta subradio, la Radio Universitaria Radio Universidad 88.5 de FM 11:90 de AM aquí en la capital Potosina Hoy la, daremos los detalles del clima desde cabina. Está lista América Reyes con las noticias universitarias. Y tendremos dos invitadas especiales que están presentes en San Luis Potosí a través del de Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS eh, 2022 que se está llevando a cabo en conjunto con la UNAM y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta Casa de Estudios. Estaremos platicando con Gustavo Jiménez Barbosa de la Universidad de Costa Rica y con la doctora Stephanie Jiménez de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estaremos enlazados hasta el Centro Cultural Universitario Bicentenario con el director de esa facultad, Enrique Delgado, que pues se nos estará ahora sí que poniendo a disposición de estos micrófonos, de estos dos especialistas que están formando parte de este Congreso Latinoamericano de Sociología a las 2022, que arrancó al inicio de esta semana y que continúa, tengo idea que hoy concluyen todas las actividades con todos los temas que tienen que ver sobre las humanidades y la sociología aquí desde San Luis Potosí. También estaremos detallando eh, pues una charla con el doctor Francisco Hernández Rangel. Él es docente de la Coordinación Académica Región Altiplano, la COARA, el Campus Matehuala. Él es docente en el área de Ingeniería Mecánica. Y estaremos conociendo un proyecto denominado Prótesis Externa de Mama en Casos de Masectomías Completas para Cáncer. Vamos a conocer eh, este proyecto que se está desarrollando desde La Coara y del cual están participando muchos jóvenes ingenieros allá en ese campus. Nos dará cuenta el doctor Francisco Hernández Rangel más adelante. También estaremos platicando con el maestro, para cerrar, por supuesto, eh, estaremos platicando con el maestro José Ángel Sánchez Ávila en los temas culturales. Él es docente del Departamento de Arte y Cultura. Va a impartir un taller en esta ocasión. Hay que recordar que mañana cierran las inscripciones para los cursos y talleres de la uh, dirección del departamento perdón, de arte y cultura. Y él va a impartir el taller Obras Maestras de la Cultura. Cuáles son y pues cuáles serían las características de, de los alumnos que se quieren para conocer este taller. Más adelante en los temas culturales el maestro José Ángel Sánchez Ávila estará con nosotros presente en estos micrófonos para dar cuenta de esa información. Así que eh, con esto daremos forma a los temas de ciencia, los temas nacionales. Usted ya lo sabe, están preparados y listos para escucharlos a lo largo de este espacio. Y le recordamos la línea telefónica 444-826-1347. 444-826-1348, también en esta semana de arranque de ciclo escolar, pues ahora sí que prepárese muy bien, hemos visto algunas colas por ahí en las papelerías, ya el próximo lunes regresan a clase todo el nivel básico y eh, medio superior, así que pues atención, atención, hay que irse preparando para este regreso a clases tranquilo, para que también incluso las lluvias, que pudieran seguirse presentando en la semana, no nos estén deparando algo eh, pues muy precipitado o ajetreado, más bien lo que pues debe uno prever es tener prácticamente todo listo. Eh, hoy pues ya ha llegado el momento cuando son las 9.5 de escuchar esos detalles del clima que tenemos preparado para usted.
2: con el pronóstico del clima.
1: Bueno, y luego de los aguacerazos que al menos se han presentado en la capital potosina, déjeme le explico y le detallo que hoy nos dará tregua Tlaloc, la lluvia estará un poquito suspendida, hay una probabilidad de lluvia del 25%, pero quizá no aquí en la ciudad, sino en los alrededores, en las zonas montañosas, hay que detallar que en este instante tenemos una temperatura de 13 grados centígrados y la máxima del día será 26 grados. Estará eh, mayormente soleado este clima al mediodía. Se prevé eh, 22 grados centígrados, es decir, a las 12 del día 22 grados centígrados a las 3 de la tarde. Se está previendo una temperatura de 25 grados centígrados. Se dejará sentir calorcito. Y a las 5 de la tarde, 24 grados centígrados. Y ya se estará previendo un cielo nublado. A las 7 de la noche, 22 grados centígrados. A las 9, 19 grados centígrados. Y a las 11, 17 grados centígrados. Le digo que pues, la eh, posibilidad de lluvia... Es eh, pues apenas del de 50%. Y no se prevé que llueva en la capital. Por lo pronto decirle que la humedad está en un 93%. Hay un índice V eh, nivel 2. Y bueno, el viento que se está presentando es del norte y está a una velocidad de 12 kilómetros por. Por hora es lo que eh, se prevé en cuanto a eh, lo que tiene que ver con las temperaturas aquí en la capital potosina. Y mañana el Bariclim estará con mi compañera Talia Corpus para dar todos los detalles del cierre de semana en materia climática y también pues de lo que nos puede deparar el clima el fin de semana. Ya ve que si quiere usted pasarla tranquilito de fiesta para todos aquellos que quieran salir o que incluso pues se quieran ir a dar una vuelta en la FENAPO pues que no les pase lo que pasó hace algunos días de que hubo unas inundaciones terribles hay que prevenir antes de salir checar, ahora tenemos por supuesto la posibilidad y la facilidad de eh, pues conocer el clima en nuestro celular, la mayoría de las personas traen teléfono inteligente si no tienen esa aplicación, pues bueno, ahora sí que escuchen este programa y les diremos a esta hora prácticamente todo lo que tiene que ver con el clima. Es lo que está previsto y mañana, le digo, eh, los especialistas del Bariclim estarán con más información. ¡Tenemos más!
2: Universitaria, quinto aniversario.
3: Un saludo a la audiencia de conexión universitaria, mi nombre es Daniel Ulises Campos Delgado y soy el director del Instituto de Investigación y Comunicación Óptica, o ICO, aquí en nuestra universidad. Una sincera felicitación a todo el equipo de producción de este gran programa en Radio Universidad por su quinto aniversario, en especial y con mucho precio, para Tali y Lupita, quienes nos ofrecen día a día un espacio de difusión y divulgación para todas las actividades que organizan nuestra universidad. Enhorabuena y que vengan muchos más. Hola,
0: soy el doctor Emilio Jorge González Galván, director de la Facultad de Ingeniería, y quiero enviar una calurosa felicitación al equipo de Conexión Universitaria por la celebración de su quinto aniversario. Este espacio radiofónico que se ha consolidado como un referente de la difusión del quehacer universitario. Por supuesto, Quiero felicitar especialmente a Talia Corpus y Guadalupe Guevara, cuyas cálidas voces nos dan a conocer todas las mañanas de la extraordinaria actividad académica, científica y cultural de nuestra universidad. Enhorabuena y muchas felicidades a Conexión Universitaria por la celebración de su primer lustro de vida.
2: Cinco años de estar contigo. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y
1: pues agradecemos a América Reyes, lista en este jueves, América, ¿cómo estás?
4: Hola Lupita, muy buen jueves, ya viernes chiquito para muchos ya, que ya, ya <risa> por ahí dicen que ya huele a fin de semana, eso es... Eso es muy padre.
1: Que está cuiden bien. su bolsillo, que cuiden su quincena, porque están complicadas las cosas. Estaba leyendo un reporte de que la economía está cayendo, pues le ponen 0.1%, pero bueno, ese ese 0.1%, pues vaya, cómo le duele a las personas, así que, y, y impacta en, en todo lo que se tiene que comprar de la despensa, así que, pues no más le gaste el dinero este fin de semana.
4: Exactamente, y más, aparte de la despensa, recuerde que los chamacos regresan a clase y hay que tener listos uniformes este, mochilas, todo lo que el angelito ya no va a utilizar este, ya, para que o se la los angelita o la angelita también Entonces sí, pongas. oye Lupita, y hoy hay, hay, hay que mandar una felicitación a nuestro amigo Jorge Rodríguez que ah, hoy cumpleaños.
1: Mira nada hoy más. Hoy cumpleaños,
4: Jorge. Este, que no creo que nos esté escuchando porque de estar dormido. Muy que no, pero, pero desde aquí le mandamos un gran bien. abrazo. Y que la pase muy bien. Y a ver si Un, mañana... tiempo,
1: un tiempo fue nuestra voz oficial, institucional.
4: Es ah, así, sí, sí.
1: eh, eh, Ahorita ya hemos cambiado un poquito, pero luego lo vamos a regresar, ¿por qué no?
4: Sí, claro que sí. Así que, mi querido Jorge, muchas felicidades y esperamos mañana el pastel.
1: Sí, claro. ¿verdad?
4: Bueno, mientras tanto vamos a darle la información y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí asume valores entendidos como el marco de referencia que orienta el comportamiento de los universitarios en la realización de sus actividades para el cumplimiento de la misión y el logro de la visión institucional. Uno de ellos es el respeto, el cual es indispensable para la colaboración y la coexistencia pacífica y armónica de la comunidad universitaria y el logro de objetivos compartidos. Implica la valoración de ideas, creencias o prácticas cuando sean diferentes o contrarias a las propias, educando en y para la paz dice que el respeto al derecho ajeno es la persona.
1: Así es.
4: Y que ahí, ahí les encargamos. ¿eh? Y
1: es uno de los valores que promueve esta casa de estudios, sobre todo entre toda su comunidad estudiantil, pero también entre su comunidad académica y administrativa.
4: Sí, tiene que permear en, en todos lados. ¿verdad? Bueno, y también este jueves 18 de agosto a las 10 de la mañana, ya en unos minutos más, en el auditorio de la Facultad de Psicología se va a llevar a cabo la ceremonia de inicio de semestre, así como la bienvenida del Diplomado de Actualización en Psicología 2022, edición especial de 50 aniversario. Además, se va a llevar a cabo la conferencia Nuevos Retos en la Formación de Psicólogos desde la Actualización Curricular, que será impartida por la maestra Erika Zapata Rodríguez. Y también hoy el día de hoy jueves 18 la Facultad de Ingeniería va a realizar la aplicación del examen CENEVAL modalidad presencial en las instalaciones de zona universitaria Poniente. Si usted tiene alguna duda, puede marcar al teléfono 44 48 26 2300. La extensión es la 6005. Y también en avisos para los alumnos que están ingresando o que ya están en clase. Dice, para todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, el Departamento Universitario de Inglés informa que este día es la última fecha... Para para dar de alta o baja las materias de inglés, el inicio de actividades está pactado para el próximo 24 de agosto, así que aprovechen este día porque es el último.
1: Así es y pues eh, efectivamente el Departamento Universitario de Inglés estará pues ahora sí que poniendo a disposición de los estudiantes una serie de días para que puedan estarse inscribiendo por facultad así que pues no lo dejen pasar lo importante América es que se meta la materia, hay que decir que esta casa de estudios obliga a que se estudie una segunda lengua, en este caso el inglés y pues una herramienta fundamental que la propia universidad paga de sus recursos propios para que los estudiantes puedan tener esa arma con que defenderse en este mundo global,
4: sí así que aproveche porque también le puede servir para cualquier este que si usted quiere de, de intercambio
1: sí Así sí, que sí. eso
4: es muy 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 importante ¿eh? Así que es el último día el día de hoy Y bien, eh, también este día A partir de las 11 de la mañana Se va a realizar la presentación del libro Saberes, Métodos y Prácticas Por parte de la editorial Divan Negro Esto va a ser en la sala B8 Del Centro Cultural Universitario Bicentenario Y también forma parte De las actividades del Congreso Latinoamericano de Sociología A las 2022 Y también hay que decir que se termina el tiempo Para inscribirse al curso Modalidad Presencial programación básica en C más a sistemas embebidos tipo Arduino. Esto es del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica y que está proyectado para arrancar este 19 de agosto y hasta el 22 de octubre. Las sesiones se van a realizar los días viernes y sábados. Para mayores informes, en el teléfono 44 48 25 0183. La extensión es la 106. Y también hay que decir a los estudiantes de primer ingreso a esta casa de estudios. La dirección de deportes que conforma el Team Águilas solicita a quienes deseen ingresar en la práctica de algún deporte o ser parte del equipo, pueden registrar sus datos en el formulario IQR que se está distribuyendo a través del Facebook Águilas o ASLP. los entrenadores de las distintas disciplinas se pondrán en contacto con ustedes, así que eso es usted gol. bueno para lo que quiera, pero que juegue
1: bueno hasta te... ajedrez hay ¿no? Eh, básquetbol, voleibol, fútbol eh, ahora sí que badminton, tiro con arco, eh, front, eh, no sé si haya frontón, no, eso eso creo que no, ¿verdad? Pero bueno, sí. levantamiento de pesas, tenis, no, atletismo, bueno y atletismo en todas sus modalidades, y tan, por supuesto rama varonil y, y, y femenil, así que pues todos aquellos amantes de los deportes y, y eh, que quieran formar parte de las selecciones de la universidad, de este equipo Team Águilas, pues ahí está la posibilidad, ya en las distintas redes de la universidad se está promoviendo el QR y pues la manera de contacto con los entrenadores. Eh, antes se hacían una especie de campos de prueba, me imagino que a través de ese contacto pues se va a ver la posibilidad de poderlos reunir en las instalaciones de la unidad deportiva. El asunto es que pues eh, conozcamos que hay jóvenes, sobre todo los de primer in ingreso, que quieran ser parte de estos grupos, de estos equipos.
4: Sí, y que practiquen deporte, sobre todo, sí. porque también tenemos las instalaciones de la Unidad Deportiva Universitaria, donde también se cuenta con gimnasio y hay varias canchas, pues si no se quieren entrar a tina Águilas, pero vayan a hacer deporte también.
1: Sí, es porque es para todos ¿eh? el, el acceso
4: así es, y el próximo 13 de septiembre se va a presentar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario The Silence of Sound, es un nuevo proyecto escénico en el que Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz llevan trabajando más de seis años y que surge a partir de encontrar en la música un punto en común entre sus distintas disciplinas, se trata de la historia de una clown cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de la música la venta de boletos será a través de Ticket One, así que no se puede perder esta oportunidad porque se va a presentar en una sola función, así que aproveche mes de, mes de la patria, mes de la universidad también, como fue, y también forma parte de, de los festejos del centenario de la autonomía de esta casa de estudios. Y hay que decir que también en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades mantiene abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura en su grado de maestría, promoción 2023-2024, así como el doctorado, promoción 2023-2027. La recepción de documentación permanece abierta con fecha límite al 7 de octubre del presente año. Para mayores informes, las y los interesados... Pueden llamar al teléfono 4448-32100, las extensiones 9214 y 9254. Y la División de Vinculación de esta Casa de Estudios está invitando al curso virtual. Tiburones financieros, la importancia de desarrollar habilidades con el dinero en niñas, niños y adolescentes. La actividad se va a realizar del 27 al 29 de septiembre en un horario de 17 a 19 horas a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes, manden un correo a julissa.gonzalez.com. Punto MX. Ahí
1: está, entonces todas esas posibilidades que hay también de capacitación, de especialización, y en este caso pues para que los padres también enseñen cuestiones financieras a los hijos, tanto que nos hace falta aquí en México, ¿eh? eh, eh
4: te iba a decir, no nada más <risa> para los niños, también para los adultos. ¿no? Ahí les encargamos un curso para, pero intensivo, ya, ya para los quienes ya somos muy adultitos, este, ahí, ahí les encargamos. <risa> pues ahí está, América,
1: muchísimas gracias por estar en este espacio de conectividad universitaria mañana que te vuelvan a escuchar
4: así es, si no me da el tele de otra vez aquí andaremos, buen día para todos ojalá
1: eh, tenemos más en este día
0: te presentamos la entrevista del día
1: Estamos listos en esta mañana enlazándonos hasta el Centro Cultural Universitario Bicentenario donde se está llevando a cabo este Congreso Latinoamericano de Sociología, Retos en América Latina. Y pues agradecemos que desde eh, esta línea telefónica el doctor Gustavo Jiménez Barbosa de la Universidad de Costa Rica esté presente en estos micrófonos de Radio Universidad. Gracias, doctor Gustavo. Le saluda Guadalupe Guevara. Estamos en la radio universitaria. Bienvenido. Pues eh, a San Luis Potosí, yo sé que ya tiene algunos días aquí, pero gracias por tomar la comunicación y un gusto recibirlo aquí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. ¿Cómo está?
5: Muchas gracias, Guadalupe, un gusto, estoy muy bien, muy contento de conocer esta ciudad tan bella mexicana y pues también muy contento de eh, todo lo que hemos podido discutir en este Congreso Latinoamericano de Sociología.
1: Así es, un congreso entre la UNAM, organizado entre la UNAM y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Cuáles son las reflexiones que pudiéramos tener? Porque sabemos que ya están prácticamente en el cierre.
5: Sí, eh, el congreso ha tenido, bueno, en general en todo el país, en las diferentes sedes, más de 3.000 participantes. Entonces ha habido discusiones muy variadas, pero quizás eh, las más interesantes que, que he podido observar y en las que he podido participar están relacionadas con eh, problemáticas socioambientales, con temas de desigualdad social, con temas relacionados a eh, lo que tiene que ver con la postpandemia, con los nuevos retos que tenemos como investigadores sociales. Entonces, esas, las reflexiones han ido, insisto, en, en, un, en muchas aristas, pero en general creo que es eh, muy importante, sobre todo, también como, como investigadores e investigadoras, reencontrarnos después de tanto tiempo de no, de no poder conversar y hacer redes de investigación.
1: Excelente, y bueno, no sé, eh, pues eh, eh, respecto a los temas que llegaron a tratar todo tiene que ver pues eh, con cuestiones eh, en el área humanística, cómo sintió también las reflexiones de algunos de los colegas, tuvimos pues gente que venía de Colombia y de otras latitudes, además de usted que viene de Costa Rica.
5: Sí, pues en general, eh, América Latina, pues tenemos muchas diferencias, pero también muchas similitudes. Eh, las diferentes ponencias, bueno, hubo personas de todos los los países latinoamericanos realmente tenían una orientación, insisto, para entender los diferentes fenómenos de las desigualdades sociales, principalmente que se han acrecentado mucho con la pandemia, también muchas reflexiones acerca de temas relacionados con eh, lo rural, con lo urbano, eh, con las eh, nuevas discusiones que tiene la sociología de la cultura, eh, todo lo que tiene que ver también con proyectos de acción social que se generan en diferentes esferas también por ejemplo el día de ayer me tocó participar en algunas donde discutían temas relacionados con eh, perspectivas de género cómo se están trabajando todo lo que tiene que ver con eh, conflictos socioambientales y demás, insisto, es una variedad gigantesca de temas que por dicha, la, la, desde la sociología y diferentes disciplinas de las ciencias sociales Abordamos y, sobre todo, ahora más que nunca importante para aportar a, la, a esta pospandemia y también a, pues, aportar a, a, a la política pública para mejorar las condiciones de vida de las personas.
1: Usted, eh, como investigador de la Universidad de Costa Rica, participó en algún tema en específico. Platíquenos.
5: Sí, en, en mi caso, yo eh, pues, soy de formación sociólogo y tengo una especialidad en movilidad urbana y sobre todo trabajo temas relacionados con las desigualdades en la movilidad urbana, eh, principalmente todo lo que tiene que ver con eh, el tema de la, del ciclismo. Eh, sí. Esto, ¿verdad? Eh, eh, a diferencia, digamos, de algunas ciudades de México donde el tema de la movilidad no motorizada está más, más desarrollado la infraestructura y demás, en otros países latinoamericanos como el de Costa Rica no está tan, tan trabajado eh, desde el tema de la infraestructura, desde las, eh, las dinámicas de planificación urbana, entonces un poco mi orientación va en ese sentido y eso fue lo que pude trabajar en, en, en mi presentación y también con otros colegas que pudimos discutir acerca de estas problemáticas urbanas.
1: Pues muy adoc, doctor Gustavo Jiménez Barbosa de la Universidad de Costa Rica, porque ayer fue día mundial del peatón
5: del peatón sí correcto
1: y, y este y pues bueno regularmente los que promueven el uso de la bicicleta también pues ahora sí que promueven el hecho de que la gente se pueda desplazar caminando a los lugares
5: totalmente totalmente pues son, son nuevos eh, paradigmas verdad que tenemos que romper un poco relacionados con el tema de que la dependencia del automóvil y eh, todo lo que tiene que ver ahora con la promoción de movilidad sustentable movilidad activa relacionado no, sobre todo con generar ciudades caminables y pues, para, para las bicicletas ¿verdad? son son discusiones insisto que tenemos también en otros en otros países eh, eh, latinoamericanos y bueno en méxico no es no es la excepción quiere comentarte Juan no que también aquí tenemos a la, a la compañera Stephanie de Colombia que también puede conversar un poco.
1: sobre Ah, pandemia. excelente excelente la doctora Stephanie Jiménez, sabemos que pues también forma parte de este eh, grupo de especialistas que están tomando parte de este Congreso Latinoamericano de Sociología y pues le queremos agradecer doctora Stephanie Jiménez que esté presente desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia muchísimas gracias doctora Bienvenida, ¿y cómo se ha sentido en el desarrollo de este Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS 2022, que en conjunto con la UNAM, la USLP ha organizado a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades? Bienvenida.
6: Muchísimas gracias ¿no, a ustedes, muy agradecida con, con la invitación, con poder abrir estos espacios que nos permiten eh, pues, recorrer muchísimo más con nuestras investigaciones, poder tener aportes que fortalezcan los procesos, y sobre todo el intercambio de experiencias eh, culturales. Estoy sorprendida con lo que es San Luis Potosí, eh, me han acogido de una manera espectacular, estoy muy contenta y no una experiencia que ha, ha sido muy enriquecedora, no solamente en la parte profesional, sino también
1: en la parte personal. Y bueno, sabemos que prácticamente todo lo que implica eh, pues eh, la, la especialidad de la sociología en América Latina, los grandes pensadores, eh, sociólogos, están presentes en este tipo de congresos. ¿Qué le permite al área el hecho de que, pues eh, ahora sí que ya nos podamos reunir? Porque hay que decir que la pandemia pues eh, no permitía todo esto, todo tenía que ser en línea y ahora ya, pues eh, también las áreas de humanidad necesitan ese contacto personal.
6: Sí, claro que sí, en Colombia sobre todo nos dio muy duro toda la parte de la pandemia, de no podernos encontrar, pero también nos abrió muchísimos espacios para hacer lazos internacionales e incluso en los mismos departamentos del país se pudieron fortalecer todos los procesos académicos, y de investigación. Nosotros lo vemos, o bueno, personalmente lo veo desde una perspectiva que si sí hace falta, la presencialidad de podernos ver y poder compartir, eh, ya pues por lo que somos seres humanos, sujetos sociales, pero también esta parte de la, de la virtualidad nos abre muchísimo más el campo a los estudios y nos cuestiona muchísimo más sobre nuestro que hace de ahí
1: excelente pues esperemos que hoy hoy me, si no me equivoco doctora stephanie jiménez hoy es el cierre de este congreso eh, latinoamericano de sociología a las 2022 ahí en el centro cultural universitario bicentenario tienen algo preparado para el cierre y esto le digo en relación a los temas que se trataron habrá alguna página donde seguir todas esas a lo mejor memorias del congreso Sí.
6: Bien. La página, en la página oficial de Alas, eh, alas.com creo que es, ¿Sí? eh, está toda absolutamente toda la información, están todos los links para los accesos también a las salas de los ponentes que van a ver el día de hoy. Hoy van a ver ponentes hasta las 5 de la tarde en, en diferentes salas y, y así les pues, hagaremos cierre al, al congreso.
1: Y bueno nada más para cerrar cómo califica la recepción de la Facultad de Ciencias Sociales sabemos que pues bueno ahí está con, con el propio director el doctor eh, Enrique Delgado cómo calificaría pues la recepción y la anfitronía de la USLP
6: no muy buena o sea, desde el primer día que llegué en realidad me han atendido muy bien han estado pendientes de todo lo que necesite de ubicarme en las salas, de toda La comunicación ha sido muy asertiva, la atención, todos son muy amables. En realidad estoy muy contenta con lo que fue el Congreso, con todos los aprendizajes. Es una experiencia totalmente significativa.
1: Y ya probó las enchiladas potosinas, doctora Stephanie
6: sí, ya, ya me piqué totalmente porque en Colombia no no sabemos así el ají es muy exclusivo de algunas comidas y ya hasta me hicieron llorar, ya me
1: hicieron llorar. bueno pues excelente y también un, un, un saludo para el doctor Gustavo Jiménez Barbosa de la Universidad de, de Costa Rica esperemos que también hayan probado lo dulce, los chocolates potosinos
6: los chocolates con
1: pan Mire. Excelente, excelente. Pues eh, ahora sí que esperemos que eh, esta casa de estudios haya sido una buena anfitriona y que cierren pues a tambor batiente este Congreso Latinoamericano de Sociología Alas 2022. Gracias a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades que siempre participa de este programa y un abrazo para ustedes desde Radio Universidad. Hasta pronto. Muchas gracias,
5: Guadalupe. Muchísimas gracias, Guadalupe. Un gusto. Saludos.
1: Saludos y pues ahí está toda esta actividad que se está llevando en el Centro Cultural Universitario Bicentenario esta universidad totalmente viva realizando todo tipo de actividades nos vamos a la pausa el corte ya lo está marcando la producción enseguida regresamos con más de Conexión Universitaria
2: vamos a una breve pausa acompáñanos
1: Estamos ya de regreso en Conexión Universitaria, enlazándonos hasta el campus Matehuala, la Coara, la Coordinación Académica Regional Tiplano, saludando con muchísimo gusto al doctor Francisco Hernández Rangel. Bienvenido doctor, gracias por estar presente en la radio universitaria. ¿Cómo se encuentra? Y pues gracias por contestar la llamada. ¿Qué tal? Un gusto saludarla, saludarlo.
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días, igualmente un gusto estar aquí con ustedes.
1: Y bueno, desde Matehuala usted, a través de un equipo, ha desarrollado este proyecto denominado prótesis externa de mama, utilizada para casos de mastectomías completas debido al cáncer. Platíquenos. Pues, ¿cuándo, eh, ¿Desde cuándo llevan desarrollando este proyecto y cómo lo han ido llevando de tal manera que pues se ha destacado eh, todo ese trabajo que están realizando ahí en el campus Matehuala? Bueno, ya
7: estamos próximos octubre, que es el mes de la lucha contra el cáncer de la mama Sí. Y pues es, es importante hablar de este, de este tipo de temas Y pues que la gente vea que la universidad realmente se preocupa por estos temas de interés mundial Y pues este tema ya ya tenemos ya tenemos buen tiempo trabajando trabajando con él Como desde, desde el 2014 prácticamente ¡Guau! ¡Wow! Y eso es un tema bastante bastante complejo Y pues quiero pues resaltar que aquí en México... Pues la mayoría de las personas no, no acostumbran a hacerse exámenes de, de autoexploración o de detección temprana de cáncer de mama. Claro. Pues lamenta, lamentablemente, pues, muchas de esas personas caen en las últimas etapas de este, de este padecimiento. Este, para todos, para, para algún, si alguien no sabe en qué consiste el cáncer de mama, es el crecimiento acelerado de células cancerígenas en el seno, parte a partir de los ductos y lóbulos y pues de ahí empieza a, a propagarse a todo el cuerpo entonces pues esa es la tendencia en México de que no, no se tiene la cultura de hacerse una, un examen a tiempo entonces nuestro proyecto está enfocado a todas las personas que son sometidas a una mastectomía completa hay de muchos tipos de Hay mastectomías parciales, este, locales o, o completas, que en este, en este caso traen completamente el seno y parte de los, de los ganglios linfáticos. Entonces, nuestro proyecto está enfocado para este para este grupo de personas, ya que pues, no, no, no nada más es de que te quiten el seno y ya, y ya tan saludable, sino de que la pérdida de este tejido trae muchos problemas de salud, de salud física. Sí. Incorporamientos de columna, caídas de hombros inclusive hasta, hasta la marcha de una persona se ve afectada
1: por, por la pérdida de este, de este tejido. Así es, además de todo lo que implica el tema psicológico, ¿no? Eh, maestro Francisco Hernández Rangel, hasta pues, ahora sí que pues, se, se le recomienda a alguien que, que pues, se le da esa noticia de que padece cáncer, independientemente del que este sea, pues también una asesoría psicológica, porque no es sencillo asumir, pues ahora sí que eh, eh, el hecho de que tu cuerpo irá cambiando y tu salud se estará mermando, eh, maestro.
7: Sí, efectivamente, el aspecto psicológico es lo que más afecta a las personas, y Exacto. por la estética corporal es lo que, lo que más, más comúnmente le preocupa a, la, a las pacientes. Y, nuestro proyecto, nuestro proyecto ahora es el susto, el y, lo, y la salud y la salud global del paciente
1: y cómo fue que idearon esta prótesis de qué es platíquenos porque pues ahora sí que no la podemos ver aquí en el radio pero nos puede pues ir platicando eh, ahora sí que cómo idearon el material y eh, pues eh, qué expectativa tienen al, al diseñarla
7: bueno, los materiales son prácticamente adhesivos biocompatibles. Aquí la idea es de que la prótesis se adhiera mediante adhesivos biocompatibles al paciente. Y pues los materiales son silicones de grado médico. Mire, entonces nuestro modelo ya ya hicimos bastantes pruebas pruebas numéricas y sí si se comporta bastante bien y, y pues esperamos que realmente aporte aporte la a evitar que, que la paciente tenga estos problemas de, de salud que les comentaba, como es el encorvamiento de columna o la, o la caída de hombros.
1: ¿Ustedes eh, a, han hecho ya algún prototipo que la persona pueda utilizar? Y esto les digo, eh, el, ¿la pretenden hacer esta prótesis ya pues que, lo más parecida a, a la piel?
7: Sí, exactamente, la idea es hacerlo lo más parecido a a un seno real, que, que la persona lo sienta tanto en peso como en sensación al tacto y, igual a, a un seno real.
1: ¿Qué, qué, eh, pues, ¿Qué expectativa le ven en el cuestión de mercado? Sabemos que pues hay ahora sí que es el cáncer más recurrente en las mujeres eh, y, y qué expectativa le ven porque pues ahora sí que eh, yo le diré que eh, luego pues si a veces en las familias no hay recursos para el tratamiento, a lo mejor para alguna prótesis, pues menos, ¿no?
7: Sí, así hemos pensado mejor, de hecho la idea es de que fabricarla con procesos de manufactura económicos y, y pues materiales, materiales accesibles para cada persona. Entonces, la, princip la principal aportación de este proyecto nosotros creemos que es para todas las personas que no pueden someterse a una cirugía, Exacto. Es una cirugía de, de extracción de seno, pues mucho es traumatizante este proceso entonces no 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 les parece tan agradable la idea de ponerse un implante interno y someterse a otra cirugía sí. aparte de que también hay muchas personas que tienen enfermedades que, que pues no, como la diabetes que no
1: no les permite no, otra no, intervención,
7: no, no permite otra intervención exactamente entonces aunado al precio de que nosotros esperamos que sea, ahorita estamos en toda la etapa de diseño, ya terminamos con toda la etapa de diseño y análisis, ya vamos a empezar a, a realizar los prototipos, ¿Sí? pero pues nosotros esperamos de, que, de que, que ya en un futuro cercano las personas las, las encuentren a, a un precio accesible y aunado pues, a todos los aportes que... Que evitar una segunda
1: cirugía. está excelente pues todas estas etapas que están llevando a cabo de este proyecto de diseño de prótesis externa de mama en casos de mastectomías completas por cáncer, ¿cuántas, perso cuántas personas, maestro Francisco Hernández, están colaborando con usted ¿Esto ha sido objeto de alguna tesis? Platíquenos cómo está la, la situación en cuanto a la participación de su equipo con usted. Eh,
7: bueno, principalmente estoy recibiendo apoyo aquí por parte del coordinador de la carrera, que es el doctor Pedro Cruz Alcántara. Sí. Eh, pues él, yo fui su alumno y empecé con este tema, entonces pues sí, sí ha dado para varias tesis de licenciatura, y, excelente y pues sí ya tenemos tiempo trabajando en esto y, pero pues afortunadamente ya ya terminamos con la, toda la etapa de diseño y análisis y pues ahora sí sigue lo, lo bueno que es fabricarlo
1: <ríe> excelente y ojalá que también pues haya a lo mejor alguna empresa ¿no? de esas dedicadas a los temas de salud que pudieran financiar
7: sí pues esperamos que alguien se interese y pues nos brinda el recurso para para agilizar esto y, y que las personas lo tengan bastante
1: rápidamente eh, Francisco Hernández Rangel docente de la Coara ¿en dónde lo localizan a usted? ¿tiene redes sociales algún correo para quienes pudieran pues quizá estar escuchando esto e interesarse en su proyecto a lo mejor incluso pues algunos investigadores de otras facultades de otros campus pues quisieran conocer más y apoyarlo
7: Sí, claro, que, pues, en mi Facebook me encuentran como Francisco JHR y mi correo Josué.Hernández uslp.mx. Cualquier otro de comentario que tengan, con gusto les responderé.
1: Excelente, y bueno, ¿qué viene para el proyecto? Nos dice ya irá a la etapa de la construcción de, de, del prototipo. ¿Más o menos cuánto tarda esto?
7: tenemos pensado de que el proceso de fabricación sea rápido, eh, ya una vez que tengamos definido todo el proceso y todos los materiales fabricar una prótesis de nicha fin no no debe tardar más de una semana.
1: Excelente pero no se fabricará solo una, ¿no?
7: Pues la idea es que estas prótesis sean personalizadas, entonces sí el volumen de producción va a ser muy pequeño pero la idea es que sea sea diseñado de acuerdo a cada paciente de nuestro proyecto y que, que no todos los prótesis en el mercado
1: tienen, de que van a ser personalizados mire, esto, esto también pues puede ser un, un aliciente ¿no? y a través de qué proceso de producción eh, eh, ahorita me imagino los asuntos de las impresoras 3D ¿esto no les servirá a ustedes esta tecnología?
7: efectivamente este, este es un modelo complejo entonces pues uno de los métodos más fáciles para, para fabricarla es con la manufactura aditiva, que es el uso de impresoras 3D. Ya está bastante avanzada esa tecnología y pues y pues sí ten, tenemos pensado hacer uso de ella para para la fabricación de estos modelos.
1: Mire, bueno, yo, yo se lo dije nada más al tanteo.
7: <risa>
1: Pero no, bueno, sí, interesante no. que, que pues prácticamente es lo más actual, ¿no?
7: Sí, sí, sí la manufactura aditiva se va repuntando y pues todo apunto a que pronto todos los sectores
1: hagan uso de ello. Excelente, pues le queremos agradecer haber participado en este espacio de Conexión Universitaria, un saludo para todo el área de La Coara, para toda la, la entidad académica, y pues que está mostrando también que allá en Matehuala están realizando proyectos, ahora sí que de primer nivel, Esperemos que también, pues, eh, eh, los, los consejos de ciencia, las áreas, pues, que, que apoyan todo este desarrollo tecnológico, pues, pronto también, eh, ahora sí que puedan apoyar este tipo de proyectos, maestro. Sí,
7: efectivamente, esperamos que más personas se interesen en colaborar con nosotros y, pues, sacar este proyecto adelante.
1: Gracias y, pues, un abrazo, Francisco Hernández Rangel, docente de La Coara allá en Matehuala, un abrazo para usted y pues gracias por habernos brindado esta entrevista.
7: Muchas, muchas gracias a ustedes por el espacio, saludos.
1: Hasta pronto, momento de ir a Información Nacional, ya está lista, la producción lo marca, eh, tenemos más.
2: Conexión Universitaria, quinto aniversario.
1: Mi nombre es Ricardo Virado y soy el director del Instituto de Física. Quiero aprovechar este pequeño espacio para mandar un fuerte abrazo y una gran felicitación a todo el staff de Conexión Universitaria por el excelente trabajo que realizan. Feliz cumpleaños, muchas felicidades para todo el equipo que participa en esta actividad tan importante que es la difusión pues, de la ciencia
4: y la cultura que se genera en la universidad, que pues, es una de las funciones sustantivas que tenemos que trabajar intensamente. Muchísimas felicidades por el gran trabajo realizado a lo largo de todos estos
1: años de parte de toda la comunidad del Instituto de Física.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Alberto Pérez González, secretario académico de nuestra universidad. Y por este medio quiero hacer llegar a mis amigos del noticiero Conexión Universitaria, a Lupita Guevara, a Talia Corpus y a todo el equipo de producción mis más calurosas felicitaciones por este quinto aniversario del noticiero al aire. Verdaderamente un espléndido trabajo que han venido realizando a lo largo de estos años de difusión y comunicación del quehacer universitario. Les deseo que cumplan muchos años más.
2: Cinco años de estar contigo. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
3: La ley minera necesita una reforma integral El litio es un mineral alcalino estratégico Que viene a reemplazar en perspectiva al petróleo Así lo sostuvo el especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Jorge Whitker Velázquez Autor del libro Derecho Minero Quien sostiene que la defensa del litio es esencial Porque constituye una reserva fundamental que debe estar controlada Ya que no puede seguir la misma suerte que ha tenido el oro, la plata, el cobre donde se ha vivido un verdadero despojo.
2: Conexión Universitaria
3: La ciencia está en todas partes, pero no siempre se piensa en ella como algo cotidiano. Por ejemplo, la misión de Aldo y Lisset es llevarla a todo público con charlas llenas de humor, mucha curiosidad y con temas que muchas veces no están en el radar. Esto en el nuevo podcast Háblame de Ciencia. Ambos jóvenes, estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG, conducen el proyecto Sonoro en compañía de inventores, científicos, académicos, emprendedores, comediantes y más de la Universidad de Guadalajara. Escúchalo en YouTube o en Spotify
2: Conexión Universitaria
3: las investigadoras Shaday Lugo Loredo y Dalia Gómez de la Fuente y Yolanda Peña Méndez de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibieron dos patentes en el diseño de películas delgadas como placas absorbentes en celdas solares que poseen un alto coeficiente de absorción de luz. Son económicas, en tanto se pueden producir con material básico de laboratorio y son menos contaminantes que otros desarrollos basados en metales pesados.
2: Conexión Universitaria
3: Como parte del proyecto de investigación, derecho y acceso a la salud de los migrantes, trayectorias de atención a la salud de personas en movilidad, que realizan en conjunto las Universidades Autónoma de Coahuila y la Autónoma de Nuevo León, se dio una capacitación de la aplicación Expediente Digital de Salud Migrante. El objetivo es poseer un diagnóstico claro e incidir en las personas migrantes para aplicar programas en su beneficio y con ello dar respuesta a las necesidades de salud psicológica, física y social, buscando que los migrantes cuenten con un expediente médico digital durante su trayecto.
2: La UNI también es Arte y Cultura.
1: Entramos a la recta final de Conexión Universitaria y también a la recta final de las inscripciones para los talleres de Arte y Cultura. Hoy y mañana es el último día, son los últimos días, el último momento, para que no lo piense más y participe de estos talleres que está ofreciendo el departamento de arte y cultura uno de ellos es el que imparte el maestro José Ángel Sánchez Ávila que está presente con nosotros obras maestras de la pintura son eh, pues es el taller y nos viene a hacer una invitación el maestro José Ángel Sánchez para que se inscriban bienvenido maestro gracias por estar presente en estos micrófonos Bien, qué tal
0: Guadalupe, buenos días, eh, muchas gracias, le agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho a los radioescuchas que me presten eh, su atención, sus oídos para su atención, para poderlos invitar, para poderlos invitar cordialmente a, al curso que inicia en este semestre eh, otoño, de, o, otoñal de la universidad, y efectivamente el taller se llama Obras Maestras de la Pintura, eh, su servidor José Ángel, y bueno, el, el objetivo de invitarlos, el objetivo de este curso es, eh, pues yo lo centro en una frase que no es mía, no es de mi autoría, pero yo la he tomado en, en esta cuestión de la docencia del arte. Dice así, ciencia para poder mejorar el arte y arte para poder documentar la ciencia. Wow. Creo yo que en esto encierra el objetivo del curso, eh, creo yo que eh, toda persona... Y desde luego los universitarios eh, debemos de acercarnos en esta cuestión de la educación integral y la cultura es un aspecto importante que debemos de tener los universitarios y sobre todo los bachilleres eh, enfocados al conocimiento y al desarrollo de, de, del aspecto cultural. Eh, yo creo que este, eh, independientemente de la profesión que ejerzamos, independientemente de todo ello... ...sí siempre el, nuestro desarrollo humano debe de estar presente... ...y en este desarrollo humano siempre la cultura es un aspecto muy necesario y muy importante. ¿Qué voy a buscar? ¿Qué busco yo en los alumnos que se inscriban al taller? Pues es promover eh, el estudio del humanismo... El estudio del humanismo nosotros los universitarios somos humanistas sí. Entonces el humanismo eh, eh, es necesario en el desarrollo de nuestras actividades profesionales Y desde luego la comprensión de la persona de manera razonada Y digo persona, la persona, el ser humano eh, de manera razonada eh, Mi curso también tiene como objetivo el promover el conocimiento científico en el arte y con ello la observación, la observación que a veces eh, hay detalles en las pinturas, en las obras maestras de la pintura, que pasan desapercibidos, o bien, detalles que sí son ciertos, que tienen un aspecto científico, y que para nosotros a veces pasa desapercibido, porque no tenemos esa, esa idea, ese aspecto, esa formación cultural que yo digo. Eh, la observación de una pintura de una obra maestra de la pintura Nos tiene que llevar a la reflexión A una reflexión que eh, sobre todo debe de estar encaminada Al mensaje eh, que el autor De acuerdo con su espíritu creativo Nos lleva a conocer, nos lleva a viajar eh, Con él en ese mensaje que nos quiere dar Toda obra de arte es una forma de comunicar es una forma de tener una serie de mensajes y que nos son comunicados desde las primeras obras artísticas que nosotros observamos y que lleva consigo el espíritu creativo de aquel que también observa esa pintura eh, en, en un marco la pintura es un, es una, es un arte mayor eh, y por antonomasia por la pintura siempre ha sido reconocida como la forma artística por excelencia no niego las demás eh, eh, formas de expresión artística pero siempre como que la pintura es donde nos enfoca y donde cuando hablamos de arte rápido nos lleva nuestra mente a, 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 la, a, pintura. a la pintura ¿ya? Mm. desde luego está la arquitectura, desde luego están las otras artes que bueno, este... Eh, no las desconozco, pero siempre nos lleva a ello eh, a conocer bien esto yo creo que la relevancia del curso al, a la cual los estoy invitando eh, es un complemento perfecto para la educación integral de toda persona y en particular de todo universitario vuelvo a insistir ¿a quién va dirigido? pues va dirigido a todas las personas en general. ¿Desde qué edades pueden participar? Yo pido que, eh, como mm, vuelvo a insistir en la cuestión científica, en la cuestión de la ciencia por el arte, eh, pues yo busco que eh, está dirigido al público en general y puedo sugerir que sea a partir de los 18 años, de, en la edad en la que se está ya eh, formándose un bachiller y desde luego aquellos que están formándose en una licenciatura, que, insisto, no es requisito que sean estudiosos, pero sí, eh, este, sí se presta a que utilicemos y a que mi curso utiliza ciertos principios científicos y ciertos principios eh, del conocimiento y del desarrollo de un método científico a partir de la observación detallada y reflexiva de la persona que la observa.
1: Bueno, pues a partir de los 18 años eh, pueden inscribir en este taller de obras maestras de la pintura que estará impartiendo el eh, maestro José Ángel Sánchez Ávila, uno de los, pues eh, ahora sí que varios, muchísimos talleres, las decenas de talleres que ofrece el Departamento de Arte y Cultura y que mañana cierra inscripciones... Totalmente en línea todo el eh, eh, pues el proceso a través de www.uslp.mx puede conocer en la agenda cultural todo lo que implica eh, pues realizar todo el proceso incluso el pago se hace totalmente en línea Bien. son pagos eh, pues ahora sí que simplemente para para salir adelante con los temas del curso y pues no 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 lo deje para después porque ya no va a haber tiempo eh, no le piense más y que acudan a inscribirse maestro
0: si sí, no lo piensen tanto no lo piensen más eh, yo voy a estar los días martes y jueves de las 5 y media a las 7 de la tarde abran un espacio por la tarde los invito por ahí los espero eh, podemos compartir muchas cosas y desde luego pues bueno eh, eh, admirar muchas de, de, de las obras maestras de la pintura que han sido elaboradas a través del tiempo por artistas y que bueno insisto yo nos llevan a ese a esa educación integral de las cosas. Se
1: meten un poquito también en la historia de los artistas ¿no?
0: Eh, sí, claro claro, Mire. claro, ya recomendable para mí es un libro, me han comentado cuando doy clases de este tipo me dicen, bueno maestro y como qué libro de texto antes de que compres un libro de dibujo y de pintura para principiantes dibuja el eh, perdón, compra el libro de El anhelo de vivir de Irving donde habla de la vida de Vincent Van Gogh y ya verán ustedes y descubrirán la vida de un artista, lo que es la vida de un artista y lo que trató de hacer. A veces nos encierran más en el misterio y en la leyenda de la, del autor que en realidad en lo que, en lo que él trató de hacer y en lo que él trató de representar y comunicarnos desde luego.
1: Pues ahí está la invitación a los talleres de Arte y Cultura del Departamento de Arte y Cultura y muchísimas gracias a todos los docentes que pues a, han desfilado por estos micrófonos haciendo esta invitación. Maestro José Ángel Sánchez, que tenga mucha suerte.
0: Le agradezco mucho, Guadalupe, y le agradezco mucho a Radio Universidad, le agradezco mucho el espacio y espero los espero por ahí, nos, por ahí nos veremos y, habla, y estaremos... Eh, enriqueciéndonos mutu mutuamente.
1: Con esto nos despedimos, amigas y amigos. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Pásela bien, quédese con highlights a través del
0: 88.5 de FM.
2: Universitaria, quinto aniversario.
0: ¿Qué tal? Mi nombre es el maestro Roberto de Jesús Gutiérrez Cruz, director de la Escuela Preparatoria de Matehuala de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Quiero enviar una gran felicitación al noticiero Conexión Universitaria en su quinto aniversario. Un fuerte abrazo para Guadalupe Guevara, para Talia Corpus y todo el equipo de controles que llevan a cabo estas emisiones y que nos mantienen informados día con día a toda la comunidad universitaria. Muchas felicidades y un saludo desde el altiplano potosino de la Escuela Preparatoria de Matehuala. A Mauri
5: Pozos Guillén, Secretaria de Investigación y Posgrado, envió por este medio una gran felicitación al programa Conexión Universitaria por su quinto aniversario, un programa que transmite las voces de las entidades académicas y dependencias de gestión universitaria, de organizaciones civiles, empresas, instituciones y sociedad en general con quienes se vincula nuestra universidad. Una felicitación especial a Talia Corpus Guadalupe Guevara y a todo el equipo que ha hecho posible este importante esfuerzo institucional.